0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Nunca saberemos o que teria acontecido, Lúcia. Mas o que vai acontecer é bem diferente.
1: Então você vai ajudar?
0: Mas é claro. E você também.
1: Ah, eu queria ter mais coragem.
0: Se tivesse mais coragem, você seria uma leoa. Bom, suas amigas já dormiram bastante, não acha?
1: Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Esse intervalo da vida real para falar sobre RPG. A gente já conseguiu, a gente já falou bastante, especialmente dos cenários do Pathfinder e do Starfinder. Mas agora eu queria atender né, uma promessa que eu estou fazendo para o pessoal que me pede desde o primeiro episódio, que é dar uma, uma mergulhada melhor no Pathfinder 2 edição, tentar destacar as, as diferenças, né, no que, que, no que, que mudou. O livro já tem já lá quanto tempo? Bem, que uns quatro anos. Mas quem vai poder explicar e dar mais uma aula para gente é o Calvin Semião, que está aqui comigo para poder destrinchar. né? Eu aqui vou fazer a função de escada do cara que sabe menos, porque eu vou te falar que tem pouca gente que, que se iguala ao meu convidado. Cartinha com você, Calvin, como é que você está?
0: Tô, tô bem, tranquilo, tranquilo Já tô quase me sentindo em casa aqui <risos> Abrindo a geladeira, mijando de porta aberta
1: <risos> Que bom, fique à vontade Porque a casa é sua realmente Vamos lá, como é que foi Pra você o acompanhamento da mudança Do Pathfinder da primeira pra segunda edição
0: Bom, é Eu tenho acompanhado o Pathfinder Primeira edição já há muito tempo Essencialmente desde que eu consegui ter o um emprego né? Porque era difícil você Chegar pra, chegar pra sua mãe e falar poxa mãe, me compra esse livro aqui em dólar. Mas aí depois que consegui um o cartão, um cartão internacional... Isso foi bem no início do jogo. Não tinha, acho que não tinha, tinha acabado de lançar o Advanced Player Guide. Então eu não, não, não peguei tipo, no início o Playtest igual uma, uma galera aí. Mas peguei assim, no, no começo ainda. O Pathfinder 2 eu já peguei desde o Playtest. E assim as coisas que eu vi no Playtest né, que eu não, não tinha curtido... Acabou que foram exatamente as coisas que eles deram uma mudada no, na versão final. Então, eu fiquei bem satisfeito com a, com a segunda edição, exatamente porque ela solucionava o que pra mim era o, um problema que me incomodava muito na primeira edição. Volta pra gente. A, a primeira edição, até ela precisar ser compatível né, com o D&D 3.5, ela tendia a quebrar. Um jogo gameista, né, é, focado em combate, focado em, em grid... Se ele quebra com facilidade, eu acho que ele não está não tá cumprindo a função para qual ele foi, ele foi criado, que é você oferecer um desafio equilibrado para uma mesa. E o, o, o Pathfinder Primeira edição, até pela herança no D&D, ele quebra menos do que o, o D&D 3.5, que quebra menos do que o D&D 3.0, mas ele ainda quebra. Chega num nível que é muito fácil de quebrar o jogo. Então, assim, se você faz um personagem... É focado em fazer X, ele vai ser o supra-suma da gostosura e ele vai acabar quebrando a mesa, porque os combates para o nível dele não serão desafios para o nível dele. E a segunda edição, isso gera um, o problema de que você vê muitas mesas no início ali, nível 1, 2, 3, até ali o nível 7 8, Aí começa a dar uma rareada, a galera fala que é a síndrome da bala de fogo, né? que é depois do nível 5 que já começa a dar uma, uma rateada. E depois do nível 13 fica muito difícil de você manter uma mesa, manter a mesa equilibrada funcional. É muito difícil para o mestre de jogo
1: ter que lidar ao mesmo tempo com 4 a 6 é, jogadores que sabem jogar com seus personagens e já estão no 13º nível. Acho que mesmo em um sistema equilibrado, essa, essa questão de que são muitos contra um, daí muito, muito mestre, às vezes por preguiça, coloca um monstrengo, ao invés de fazer também um grupo fracionado para poder enfrentar. Por isso, por natureza, já, já, já dá uma quebrada. Né? Agora, quando o sistema ainda não ajuda, é que fica, fica ruim o negócio.
0: A primeira edição estava é, melhor do que... Como ela era uma, um aprimoramento do 3.5, nada mais natural. Mas ela ainda tinha, por exemplo, é, o que chamavam de Tax fit, que são os talentos que eles são ruins, mas você precisa pegar eles para você conseguir pegar o talento que você quer. Mesmo que ele não tenha assim, uma ligação direta, você botava os pré-requisitos nos talentos para impedir que uma pessoa pegasse ele direto. Então, assim, isso era faturado no, no equilíbrio do jogo. Com o jurador, ele, ele chegava ali no 13o nível. Se o cara ali tá, tá sabendo jogar direitinho, conseguiu se preparar direito, fez uma boa seleção de magias, é um negócio muito complicado de lidar, mesmo se você botar vários inimigos menores. Tipo, se você tá lidando com, com um grupo focado em combate, se você bota vários inimigos menores, você consegue lidar melhor com os combatentes físicos, mas você perde pro controle de área, né? Os magos feiticeiros. Então, é muito, é muito complicado você fazer esse equilíbrio. E a segunda edição, com aquela tabelinha de encontro De, porra, orçamento de XP, gente Aquilo dali é, é, é tudo de bom Aí fica, fica muito bonitinho de, de fazer, muito fácil de fazer, muito tranquilo de fazer
1: Você, então, começou Novato no RPG no, Desde o início do da da primeira edição, na segunda já já, já já gostava da brincadeira E aí conseguiu não só já colecionar Tudo, porque já tinha grana é, eu já... Mas também jogar pra caramba é,
0: eu já era macaco velho, né Nesse de, negócio de RPG, mas era muita coisa... Na... Eu comprava muita coisa nacional, sabe? Eu fui, fui cliente fiel aí da... Da saudosa devir nos seus tempos áureos. Também não, não tem... Idade para ter abril, né? Tipo, a D&D é um negócio que eu nunca joguei. Ironicamente, a D&Dzão. Aquele da caixa preta da Grow. Mas por um acaso, foi porque um primo... Mas eu, eu, eu jogava os RPGs nacional. Muito 3D&T, muito... Sistema Daimon, trevas. É... O próprio D&D... Quinta edição, que foi aí quando eu comecei a, a entrar nessa, nessa parte mais, mais estrangeira, porque acabava que eu tinha aquela ânsia, né? mas não chegava aqui, muita coisa não chegava aqui. É diferente de hoje em dia, que pô, tem muita coisa chegando e você tem que escolher o que você vai comprar. Na época você comprava o que tinha, depois, depois do, do cartão internacional... Pois...
1: Deixa eu te perguntar, desses títulos todos, atualmente, você acha que o Pathfinder... Segunda edição, então, se
0: destaca dos outros jogadores é esses? É o meu jogo preferido. De longe, assim. De longe, de longe é o meu jogo preferido. Eu gosto muito de Starfinder é. também, mas eu tenho uma, uma tendência a não conseguir jogar. E eu tenho uma preferência muito grande por Legend of the Five Rings também. Tem a coleção completa da, da quarta edição, da quinta edição. Mas como a minha esposa não gosta de, de jogo que envolva muita honra tipo de coisa, e acaba que é uma coleção que fica mais parada. <risos> Mas o Pathfinder eu tô jogando até a mesa de segunda, tem a mesa quinta, tem a mesa sábado, então são três mesas que eu tô jogando. Tudo Pathfinder de segunda. Vamos lá,
1: da segunda edição, pra você, quais foram as três maiores novidades, as melhores, as que funcionam como carro-chefe do título?
0: A melhor, a melhor de todas, assim, sem sombra de dúvidas, a que leva o jogo a outro nível mesmo, é a mecânica de Isso simplifica muito o jogo, e ele te dá muitas opções. Porque antes você tinha ação livre, ação rápida. Reação. Ataque de oportunidade. Que nem sempre ocupava uma reação. Você podia ter vários ataques de oportunidade. Se você pegasse alguns talentos. Ação de rodada completa. Aí uma ação padrão. Você pode fazer uma ação de movimento. Mas uma ação de movimento você não pode fazer uma ação padrão. Se você for fazer uma ação de rodada completa. Rápida, então assim, o negócio fica. Fica, fica esquisito. Muita coisa. E aí eles, eles pegaram isso e simplificaram. Você começou seu turno, você tem uma reação, três ações. Ah, o que, que eu faço com as minhas ações? Pode o que você quiser. Se você quiser andar, 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 anda. Se você quiser bate, 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 bate. É isso. Então assim, fica muito simples. Isso levou o jogo para um, um, um novo patamar exatamente por essa simplicidade. Tem os símbolozinhos ali de ações. Você tem três ações, você vê os símbolozinhos que você tá gastando e é intuitivo o negócio. Isso isso, assim, é outro jogo por causa disso. Sistema de trilha inclusive, devia ser adotado pô, em D&D, Tormenta, Starfinder. Todos os jogos devem adotar esse sistema de Simplifica muito. E... Outra coisa que eu gostei muito foram os graus de sucesso. Porque isso derruba certas né, builds, eu detesto esse termo, mas certas builds é, que eram grupos famosos né, no D&D e no Pathfinder, que era o teve a suck, é o. Você faz um salvamento, se você falhou, acabou o combate. Então, assim, era muito comum em feiticeiro, tinha, porra, build de feiticeiro, Kitsune consegue de fada. Tinha, a galera dava uma, uma crunchada aí nas regras pra conseguir jogar CD muito alta, porque aí você usava magia, se o oponente passou, não faz nada. Se o oponente falhou, você ganhou o combate. Não, não tem graduação, é isso. Então, assim, ou você perde uma ação fazendo nada, perde um turno fazendo nada, o que, pô, pro jogador é ultra broxante, ou você simplesmente ganhou o combate, o que, pros outros jogadores, é muito broxante também. Então, assim, tendo essas quatro graduações, você... e isso vale pra tudo, não só pra magia. Pra teste de perícia, antes teste de perícia não tinha falha crítica, não tinha sucesso crítico, o que era um engano bem comum que as pessoas... Era House Rule, não é engano, né? era House Rule famosa, todo mundo usava de falha crítica e acerto crítico em perícia, mas assim, não tinha. Na regra, não tinha. E tem, ter essas graduações, porque você pode falhar, ter sucesso e obter um sucesso crítico. Isso vale pra tudo. Então, assim, facilita muito. E isso se aplica a, a praticamente, a, a todos né, os fatores de combate. Aos salvamentos, aos ataques. E, por último, o que eu mais gosto, e acaba relacionado a, a, ao sistema em si, é que todo nível, você vai fazer escolhas pro seu personagem. Todo nível você vai escolher um talento de classe, um talento de ancestralidade, um aprimoramentozinho aqui de perícia, vai botar uns atributos, todo nível você vai fazer alguma coisa. Então assim, não tem mais aquele nível morto, que você não pega talento, não pega habilidade de classe, não pega nada, você só ganhou ali seu dado de vida, às vezes sobe sua base de ataque, às vezes sobe seu salvamento, só isso. Mas de resto não ganha mais nada, não escolhe mais nada. Agora você está sempre escolhendo alguma coisa. Cada nível do seu personagem importa. E cada, e cada escolha que você faz. Ele vai liberar novas coisas. Para você fazer novas opções. Que você vai poder escolher. Você vai poder. É, não só, e isso não só para o Conjurador. O Conjurador antigamente. Todo, todo nível ele escolhia algumas magias. Agora o, o guerreiro. Todo nível ele vai escolher um talento de guerreiro. Que vai dar alguma opção. Do que ele fazer. Ele vai poder passar a melhorar a economia de ações nele, pegando investida súbita, e aí com duas ações ele vai poder andar, andar e bater. O que normalmente precisaria de três ações. Então to tem toda essa, essa... Esses talentos, eles giram ao redor da, da economia de, de ações. Isso torna o sistema muito orgânico. Ele, ele se desenvolve é, paulatinamente, ele vai crescendo, só que sem quebrar. Então você consegue jogar tranquilamente do nível 1 ao nível 20, tanto que as APs agora da segunda edição, né, as trilhas de aventura, elas estão indo do nível 1 ao nível 20. Na primeira edição, se eu não me engano, a única que ia do nível 1 ao nível 20 era o Wrath of the Righteous, né, a Ira dos Justos. E, por ter mítico, ela também tinha uma mecânica extra e aí ela conseguia, aí, oferecia esse desafio até o, o, os níveis mais altos. A maioria das aventuras anteriores, elas iam até no máximo 16, até por causa daquilo que eu já falei, né, do jogo quebrar no nível 13. Com essa mecânica nova, você consegue fazer uma campanha linear, tranquilo, do nível 1 ao nível 20, e você vendo o seu personagem evoluir do nível 1 ao nível 20. Então isso facilita muito e mantém a, a, a chance, né, de você realmente jogar campanhas de nível
1: alto. As opções acho que, também deixaram de ser um pouco verticalizadas, na talent trees, né? Na hora de você comprar, você meio que fica preso uma progressão de escolhas, e agora fica um pouco mais. Você tem é, leques de opção que variam de acordo com a ancestralidade, com a classe, sim, ou sim. uma coisa
0: mais específica, né? E tudo importa, sabe? Porque, por exemplo. <risos> mas no DD Quinta edição, as suas escolhas elas não importam muito. A sua raça, se você tá jogando com um humano, com um anão, com um elfo, não importa você está usando uma espada longa, um machado ou um martelo, não importa. O que importa é... Você faz duas escolhas que vão importar de verdade. A sua classe. E aí no terceiro nível você escolhe o, a subclasse lá. E aí se você, se você já viu alguém jogando com essa subclasse, você já viu todo mundo. Vai todo mundo funcionar exatamente da mesma forma. No Pathfinder 2ª edição, se você, por cada escolha importar, por você ter talentos de classe, por você ter talentos de ancestralidade, por você ter talentos gerais e de perícia, cada personagem ele vai sair diferente. Ele ainda tem isso sem nem entrar nos arquétipos. então assim, inclusive usem sempre a regra do, do arquétipo livre, ela é muito. então assim, um guerreiro de primeiro nível ele vai ser muito diferente, exceto se as pessoas quiserem construir gêmeos, aí tudo bem, né? Aí vai ficar igual. mas assim, aí... E a evolução vai mudando também. A
1: evolução de, de, de HP foi achatada?
0: Então, ela não foi achatada. Ela vai do 1 um ao 20. A minha crítica, a mecânica das APs, eu acho assim que ela funciona muito bem no mercado dos Estados Unidos, no mercado brasileiro tem muita gente que reclama. Eu também não curto muito dessa parte. E eles escolheram a progressão média. Ok, faz sentido, né? A progressão média é média. Show. E como o, o combate ele tá mais simples, eles tiraram aquela mecânica que ninguém usava de combates aleatórios. Então, para cada nível que você for subir, você vai ter o XP exato, né, os mil de XP que você vai precisar de subir de um nível para o outro. E isso às vezes vai gerar muitos combates. Se, se, se não tá numa parte, e eles ainda não não estão muito nessa parte da XP por história. Até tem algumas partes que eles dão mais, umas partes que eles dão menos. Mas como eles ainda não estão muito... O sistema é novo, né? Então, assim, ainda parece que ainda não acostumaram muito com essa parte. É, mas ele ainda é gameista, né? Enfim, Dentro do GNS. com certeza. É... Isso faz parte. É, o objetivo é isso. Só que isso faz muito sucesso lá fora. Aqui no Brasil não são... Não é a maioria dos jogadores que, pô, quer... Pô, entrar numa dungeon e sair no nível 20 na mesma dungeon. Vai descendo andar até chegar lá. Tipo Diablo. A pegada aqui é diferente até por causa da evolução histórica do RPG no Brasil. Então, assim, lá começou com o Mergame. Aqui, cresceu muito com Vampire também. Então, assim, tem muito jogador que não curte muito essa, essa pegada, mas você precisa matar a quantidade X de bichos pra você poder subir de nível. Então, assim, eu acho que algumas APs... Eu, acho que eu tendo, tento não ler as aventuras na eterna esperança de jogar... E elas pecam por ter muitos combates, e alguns combates são desnecessários. Assim, dá, tem combate que dá pra pô, tu juntar, em vez de ser dois combates separados, pô, bota um só, bota todo mundo ali, vai. E por aí vai. Então, assim, tem essa pecada. Mas, em geral, é, a, a linha histórica da, das, das Adventure Paths. Elas são altamente desejáveis, até porque hoje em dia não são muitos os narradores que têm tempo para você preparar uma campanha, por isso que tem tanto narrador.
1: Eu, eu acho que no Brasil, Parque, a gente tem é muito mais coisa. grupos de jogo que variam os jogos jogados. Sim, sim, exatamente. Esclar o pessoal é muito fiel, é muito... Vamos jogar exatamente. isso. Exatamente. Vamos seguir essa proposta, essa cartilha. Mas é bem isso mesmo. O brasileiro adora burlar cartilha, então... Não, aqui, é aqui
0: varia. E assim... Uma P é um comprometimento aí de brincando um ano e meio, dois anos. Para um grupo que tende a, a, a querer... O brasileiro gosta muito de ruxar a P também, né? Ah, não, vamos, vamos jogar... Tipo, jogar correndo. Aí o negócio fica, a gente fica maçante. Se o grupo não, não conseguir controlar isso direitinho, vai acabar ficando maçante. Então, o narrador tem que dar uma, uma pisada no acelerador, uma pisada no freio. Botar umas cenas a mais de, 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 de um RP... Tem que, tem que dar uma mexida, mas na, na questão desenvolvimento histórico, pô, dá de 10 a 0 por aí. bem a gente, Vamos
1: falar um pouquinho da, da, da criação de personagens, né? Agora você tem essa história do ABCD, né? que já começa com a ancestralidade, se eu não me engano foi um dos primeiros jogos a, a sugerir a troca do termo raça por
0: ancestralidade. Como é que foi então, isso? É, a paiso ela como empresa ela sempre tentou se apresentar como uma empresa é, socialmente consciente. E o termo raça, ele acabou pegando uma conotação negativa com o tempo. Até pela, 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 pela toda a questão de divisão étnica em, em múltiplos países, é, aquele, aquele axioma né de que quem tem raça é cachorro, e por aí vai. Então, assim, gera um gatilho. Gera, gera um gatilho. Então assim, para evitar... E, não vai mudar, não é um termo de regra que, porra, de fato afete alguma coisa. Se você mudar pra ancestralidade, funciona até melhor. Porque às vezes não é só uma raça, é toda uma questão cultural também. Então vem toda uma questão de ancestralidade mesmo. Porque se você for um elfo, mas for adotado por humanos, você vai. Sua questão cultural vai ser diferente. Aí tem lá o talento, adopted, né? Pra você simbolizar isso. E por aí vai e aí eles fizeram esse, esse ABCD até como um mnemônico, né, para pra facilitar a construção do personagem e vai na ordem também, na, na, numa ordem histórica, né, seu personagem nasce, ele nasce pertencendo a uma ancestralidade então assim aí você começa a ancestralidade e aí ele cresce, ele vai crescer com uma biografia, uma história de vida, um background e aí depois ele vai escolher uma classe ele vai ser treinado em uma classe e aí você vai escolher lá a miríade de classe E aí por fim vem os detalhes do seu personagem. Aquele arredondamento que você dá no final. Então assim, torna mais intuitivo. E torna mais tranquilo de você fazer a ficha. Porque o Pathfinder, embora ele, ele seja um sistema simples. Ele é um sistema intimidador. Você vai apresentar para a pessoa o, o sistema. Você vem com o livro básico que é aquela, aquele calhamaço. A galera já dá uma... Uma tremida na base. Quando você vai apresentar, por exemplo, o D&D, quinta edição, você não vai chegar com os três livros e falar isso daqui é o básico. Não, você vai chegar só com o livro do jogador ali pro jogador. Quem vai usar o livro do mestre, o livro dos monstros é outra pessoa, você não precisa assustar as pessoas. Mas o Pathfinder não teve muita essa preocupação. O, o livro básico, ele é o livro do jogador e o livro do mestre junto. Então assim, ele ficou um calhamaço senhorial. E as pessoas, elas, o, o brasileiro médio, embora a, o, o jogador de RPG esteja longe de ser o brasileiro médio nesse caso, ele não gosta muito de ler. Mas hoje em dia as pessoas também não têm muito tempo para ler um livro de 700 páginas para jogar um jogo. E aí tem algumas mecânicas mais, mais tranquilas, tem o, o kickstart, é, tem a sociedade que é excelente para você apresentar é, o sistema para um jogador novo. Tem os icônicos que pô, o cara senta pra jogar, tu já entrega a ficha pra ele e na ficha tem tudo que o cara precisa saber do personagem certo. dele. Certo. Então, assim, facilita muito. Você, você quebra esse, esse impacto de. Ah, eu vou precisar ler um livro de 700 páginas pra jogar. Não, cara. Você não vai precisar ler um livro de 700 páginas pra jogar. Você vai precisar ler ali a sua ancestralidade, a sua classe é. e Você sei pode lá, ter um diferentes de graus
1: de. de aprofundamento, né? O mestre tendo esse cuidado, né? Esse cara aqui tá jogando hoje, quer um jogo eventual. Beleza, então toma essa ficha aqui, de repente até a próxima sessão você pode repensar, sugerir alguma coisa. fazer o outro jogador, que é o cara que joga muito tempo, seja deixa ele livre pra montar já no que tá em cima do livro, né? O
0: arquétipo entra onde? No playtest. Deram uma leve modificada neles na, na final, no, na, na parte final, né? Mas eles são apresentados com com força, no... eles já são mencionados no livro básico, é uma mecânica básica. Na primeira edição era uma mecânica opcional, que todo mundo usava, Eu nunca conheci ninguém que não usasse, mas assim, era uma mecânica opcional. Então assim, na primeira edição era opcional, na segunda edição o livro básico ele já vem com essa previsão, porque eles já sabiam que iam colocar. E no livro avançado do jogador já vem algumas. Assim, o, o básico, vem ali o, o, o básico dos arquétipos. E o arquétipo nada mais é do que. Serve a multiclass. Serve como se fosse uma multiclasse. Um
1: antecedente.
0: Né? Não, não é nenhum antecedente. É como se fosse um multiclasse. Tipo, ah, eu quero... uma multiclasse. Não, não. É, pode ser uma carreira. Mas é uma especialização. Tipo, eu quero jogar com um mago. Ah, mas pô, eu queria que ele Sim. tivesse um pouquinho de clérigo também. Antes você ia precisar fazer um, um multiclasse. Aqui você pô, pega uma dedicação de clérigo. E aí você não. Um problema grave que tinha na edição anterior é que você parava de seguir na sua classe principal. Então, assim, o seu nível de poder é, geral ficava mais baixo porque você estava fazendo a Multiclasse. E aí tem os famosos DIP, que você pega um nívelzinho só para não diminuir muito o seu poder, mas você pega isso, isso, aquilo. Então, assim, vários combos eram baseados nisso, de, de, na Multiclasse. Aqui, como você tem o, é, é, essa dedicação, você seleciona um talento de dedicação no lugar de um talento de classe. Então, assim, no segundo nível, quando você for ganhar o seu talento de classe, você pode ir lá pegar um talento de dedicação. E não precisa ser de outra classe. Não precisa ser, ah, eu sou um guerreiro, vou pegar uma multiclasse de druida. Pode ser, por exemplo, ah, eu sou um druida e vou pegar a dedicação de arqueiro. E aí, e aí cada dedicação tem abre tipo, como se fosse uma árvore de talentos própria. Te dá acesso a uma árvore de talentos própria. E aí todos eles, ou quase todos eles, tem a restriçãozinha de que você só pode pegar outro arquétipo depois de selecionar pelo menos dois talentos desse arquétipo. Desse primeiro que você pegou que evita que a pessoa fique ah, eu faço dedicação disso dedicação daquilo dedicação daquilo e não desenvolvi nada tá então, assim, ele tem que dar uma desenvolvidinha para poder pegar um outro isso te permite fazer um personagem muito mais variado do que o do que o o, o padrão né porque você pode fazer por dois druidas da ordem da presa né do, da ordem dos animais e aí um druida ele pô vai pegar bicho master e aí ele vai é... É, mestre das feras, e aí ele vai pegar vários companheiros animais, enquanto um outro druida pode ficar ali sendo só druida seguindo ali no... no pegando só os talentos pode de Pode virar druida. metamorfo, de repente? É, ou ele pode, pode também pegar os talentos de metamorfo, coisa que o outro, como vai estar tá pegando muito talento focado em animal, não vai ter tempo de fazer isso. Então, assim, tem muitas formas de você construir o seu personagem. Muitas formas, assim.
1: É real. Eu gosto dessa ideia de que você começa a fazer dois druidas... Você pensa, pô, vai ser uma redundância? De maneira nenhuma, né? Cada um vai ter uma, uma faceta e aquele tema vai ficar mais forte história. E, e
0: assim, eu, a maioria das dedicações, elas tendem a ter um, 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 enfoque, um enfoquezinho de, de história, né? Não é só... E aí tem muitas delas que são incomuns, então você vai... As incomuns, elas são... Você precisa ter acesso, né? De alguma forma. E é a forma mais comum de acesso é crescer naquela cultura. E elas têm essa questão assim de, tipo, ter uma conexão mais próxima com o cenário. Claro que as do, do, do avançado jogador não tem isso. Mas se você for para os livros de cenário, todos os livros de cenário vão ter. Vão ter uma coisa, por exemplo, pai ah, eu quero ser da Lâmina do Leão, que é uma ordem de espiões de tal dor. E aí, pô, tem lá: Lâmina do Leão, você pode pegar. Pô, posso pegar, eu quero ser pirata. E aí você, pô, você pode ser mago. E pegar lá a dedicação de pirata.
1: E vamos, vamos aproveitar então e entrar nas classes. Eu adoro essa tabelinha que tem no início do livro. Ele tem um micro resuminho, assim, das, das, das ancestralidades, das classes, né? Para gente que é macaco velho não, não, não faz muita diferença. Mas alguém que está querendo pensar ainda em qual personagem jogar, ou alguém que está começando a jogar e, que, e quer ter uma ideia básica do que cada um faz, eu acho muito maneiro.
0: Ele começou com 12 e essa altura do campeonato está com quantas classes? Então, começa com 12, aí vem mais 4 no, no Guia Avançado do Jogador. Vem Oráculo, Investigador, Espadachim. Oráculo, Investigador, Espadachim e Bruxa. No, no APG. No, no livro Avançado do Jogador. No segredo da Magia que tá financiando agora. Vem... O Magos, que é um, um mago guerreiro. Só o Magos? Pessoal Magos. Não lembro agora, gente. Então
1: são 17, por
0: Não, enquanto. é Em português, já pronto, sim. Em inglês ainda tem o ganzenguias que vai ser, acho que, pólvora, pólvora em engrenagens. Tem mais duas, que é o Atirador e o Inventor. E já... Teve o playtest de mais duas, que é o... Mas esse livro ainda não lançou, vai lançar só no meio do ano, em inglês. Que é o Psíquico e o talmaturgo E o Summoner, tem o Summoner. Do... No segredo da Magia tem... Summoner. Magos, que é o Mago Guerreiro, e o Convocador, né que invoca um bichinho. Tem um, um bichinho de estimação. Sabia que eram dois.
1: Todos esses são mágicos, monstros. Eu gosto, eu gosto às vezes, de um jogo mais pé no chão. E aí, por exemplo, o Adran e o Guerreiro agora também tem uma gama de possibilidades que
0: eu ainda não tinha visto em outros tem, jogos, bem. pelo menos,
1: né? Tem. A brincadeira ficou bem divertida.
0: E, a, tipo, dessa parte mais, menos mágicos, né? Tem também o, o Espadachim. Também é... Joguei 20 níveis de Espadachim. É bem, bem não mágico uhum. mesmo. E no é, pólvora em Engrenagens, né? No Guns and Gears. No provisório ainda, talvez eu mude de ideia. Tem o atirador e o inventor. E o inventor é muito. Tipo, ele não é mágico, ele faz umas coisas muito fantasiosas, mas pô, dá pra tu fazer tipo um Tony Stark, sabe? Fazer uma armadura e ir pra cima dos outros, é. fazer uma arma Eu, diferente. Esse tipo é, de coisa.
1: cada vez mais você abre possibilidades, né? E aí também leva uma característica interessante que você. É, que no início você tinha, na primeira edição, uma distinção muito clara entre o que era regra e o que era cenário. E aí eu acho que um pouco por uma razão estilística ou pra, né, pra dar um flavor nos livros de regra, Golarium tá cada vez mais presente,
0: né? É, tanto uma questão até de, de escrita como uma opção, porque se você tá tendo contato com o livro, com, com o RPG pela primeira vez, a gente sabe que não é o, o mais comum do Pathfinder, por ser um sistema mais denso. Mas se você tá tendo esse primeiro contato com RPG agora e você não tem ali um cenário pra você usar, as pessoas elas, no início, elas têm certa dificuldade. É diferente de você pegar um macaco velhão que, pô, cresceu em Forgotten. Ah, tá jogando Pathfinder 2 edição. Ele vai ali com tranquilidade continuar jogando em Forgotten com Pathfinder 2 edição. Vai continuar jogando em Tormenta com Pathfinder 2 edição. Mas o cara que tá começando agora ele precisa ter uma base. E aí os livros básicos buscam fornecer isso. Eles têm um pouquinho ali de cenário. Ali o básico pra você entender o material daquele livro. Assim, vai ter os planos no, no Guia do Mestre. Vai ter o, um pouco de cenário, um pouco dos deuses no, no livro básico. Porque isso é necessário pro jogador, sem contato com nada, conseguir jogar. Mas a linha de cenário, por exemplo, aí você já vai ter o cenário detalhado. Já vai ter pô, o deuses de magia, que vai pegar os deuses e detalhar pra caramba. Botar alforismo, esse tipo de coisa. Então assim, embora ainda existam duas linhas separadas, né? O cenário ganhou o nome, né? Que é Lost Homens, Cruzados Perdidos. A linha de, de regras ele passou a apresentar de um mínimo de cenário. Você não precisa usar, mas ele facilita para quem não tem uma base ainda. Ali. E
1: fechando o, o ABCD, a gente tem os detalhes, né?
0: É, os é... detalhes eles vão acabar sendo aquela escolha final de talento. Você botar o nome do seu personagem, a gente sabe que isso é a última coisa que as pessoas fazem. Todo mundo faz isso por <risos> último. E ninguém começa a com a o nome do meu personagem vai ser... Exatamente. A menos que você seja, tipo, clérigo ou paladino, você ainda não pensou na divindade do seu personagem. E aí ali nos detalhes você vai botar a religião, ele pode inclusive ser ateu, seguir as, a, as leis do homem né, no, no cenário. Você vai dar esses ajustes finais... Esses aparos finais no personagem... Para ele ficar... Comprar um equipamento... Para ele ficar... Pronto, vai ajustar os detalhes... A letra D... Você tá pronto para jogar... Você tá participando
1: de um jogo de... De Perfinder... Pelo canal da New Order, né?
0: Sim... O, a uma oportunidade aí... Que o Anésio me forneceu... De jogar com o Shimu Naranda... A gente está jogando uma campanha... Ela começa... Um pouco antes da data, né, da segunda edição. Então, assim, os personagens... Já tem duas... É... A sessão zero, né, onde a gente montou os personagens. E o Shimo fez uma introduçãozinha básica. E a sessão onde a gente, né, de fato, começou a... a jogar. A gente tá jogando no Roll20, no Twitch da New Order, toda segunda-feira. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem... tem jogado. E aí vai até umas 11, 11 e meia... É um, é um arco de história que tá começando por agora. Tá começando então... por agora. Então, assim, tá bom pra pegar e começar a acompanhar. E aí, é, a galera... sair esse programa, já
1: vai ter alguma coisa.
0: Já tem dois episódios. Enquanto a gente tá gravando esse, já tem dois episódios gravados. A sessão 0 e a sessão 1. Um. E o Shimu, até por, por uma, uma, uma característica do próprio Casa Velha, né? De onde ele é oriundo. É, o chat, às vezes, dá uma influenciadazinha na história, sabe? Então, por exemplo... é eu tô jogando com um kobold de Bárbaro. Gente, personagem mais não otimizado que vocês vão ver na vida. Um kobold de é. Bárbaro e a galera, tipo, escolheu a cor do meu personagem, sabe? Tipo, ah, ele vai ser um kobold de azul e aí isso afeta algumas habilidades de classe. Tipo, ele sopra relâmpago por causa disso. Papai, sei lá. E por aí vai. É, tá bem divertido. Acho
1: que a gente fecha aqui essa primeira, essa, esse, esse primeiro papo dando essa apresentação básica, né? que já tem de diferente, por como existe um leque de opções, a gente nunca vai conseguir botar aqui uma listagem de tudo que você pode fazer, porque é um absurdo de, né, a quantidade de opções, mas eu acho que já tem o mínimo acho que, de curiosidade para você ir lá, dar uma folhada no livro e se preparar para os próximos episódios, que a gente vai conversar sobre combate e aí tentar dar uma mergulhada um pouquinho maior como funciona a regra, explorar um pouco as estratégias do uso das três ações né? e o terceiro programa vai ser sobre
0: magia que se não me engano foi o que mais mudou né, da, da, dessa edição para cá então, ela mudou o funcionamento dela por causa do, das quatro dos quatro graus de sucesso e toda a questão de traços muda também que o sistema ele, ele passou a ter regras para que aquele chefão, o chefão final, sabe? aquele cara fodão que tá lá pra tornar a sua vida difícil, de fato torne a sua vida difícil. E esses combates finais não, não simplesmente acabem porque o narrador teve um azar no dado ou um jogador estava otimizado pra usar magias que acabem com o combate de uma vez só. Pra quem não tem familiarizado, como é que funciona essa parte de grau de sucesso? Então, é, agora, tu, tudo tem uma CD. A CD, to, to, todos usam, todas as partes do sistema usam exatamente a mesma matemática. Então assim, você vai olhar um número e vai falar, pô, é... a galera tá no nível tal. Você vai olhar um número e você vai saber se aquele número é alto ou baixo para aquele nível. Não tem mais uma, uma contagem para base de ataque, uma contagem para perícia, uma contagem para salvamento e por aí vai. Todos usam a mesma matemática. E tudo tem quatro graus de sucesso. Falha crítica, falha normal, sucesso e sucesso crítico. Quando você, faz, a, quando você testa, faz o teste contra uma CD, contra uma classe de dificuldade, é que a classe de dificuldade é 15. Se você tirou 15 ou mais, você passou. Se você tirou 15 ou menos, você falhou. Só que se você passar por 10, tipo, ah, a, a CD é 15, você tirou 25 no, 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 na rolagem, você tira um sucesso crítico. Se você falhou por 10, tipo, a CD é 15, você tirou 5. Você falhou o crítico. Então, assim, isso dá uma margem... Maior pra você ser bom ou ruim em alguma coisa. E, e te dá... Em vez de ter só duas resoluções possíveis pra, pra cada magia... Você passa a ter quatro. Assim, em vez de tipo... Ah, falhou... Perdeu o combate, acabou o combate... E ganhou... você não, O, o, o congelador não fez nada... Passa a ser tipo... Sucesso crítico, passou crítico... Aí não aconteceu nada... O congelador congelou a magia toda. Sucesso normal já faz alguma gracinha, não é lá muito bom, mas faz alguma coisa. Falhou, ela faz um efeitozinho, o efeito faz o efeito né, mais pesado. E falhou crítico, aí acaba o combate. Então assim, tendo essa, essa variação, torna o jogo mais dinâmico e impede que um jogador de conjurador resolva todos os combates com poucas conjurações o que permite que personagens mais marciais possam brilhar tanto quanto seus companheiros conjuradores. Você pode ter uma, 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 uma gradação maior, né? você pode ter um
1: poder que já é bom com um sucesso normal, mas com um sucesso crítico aí ele faz uma coisa bem diferente, e aí é aquele cara que tem só um pouquinho em tudo dificilmente vai conseguir chegar lá, é essa a ideia.
0: Exatamente. A, a ideia é exatamente essa. E isso não vale só para as magias. Isso acaba valendo para ataques, para perícias. Então, assim, o guerreiro, que é quem tem o maior, maior proficiência em ataque, ele vai conseguir, estatisticamente, se não foi eu jogando, fazer mais acertos críticos do que, por exemplo, um bárbaro. Embora o dano médio do bárbaro seja maior que o guerreiro, como o guerreiro, em média, consegue acertar mais críticos, isso fica equilibrado, entendeu? Então, assim, até nisso... Há um Perfeito. equilíbrio.
1: E assim a gente já tem um gostinho a mais então do que a gente vai falar nos próximos episódios tanto sobre regra sobre contra magia. Calvi mais uma vez, obrigado pela aula aqui queria dar um espaço aí pra você pô, se manifestar
0: Gente, é sempre um prazer ser, ser convidado pra, pra esse tipo de coisa eu, eu gosto muito. Eu gosto de, de, desses convites, gosto muito deu uma passada lá na, na mesa da New Order, no, no Le, o Levante do Tirano narrado aí pelo mestre Shimu, e a gente sempre fica lá com o chat aberto, batendo um papo, enquanto tá jogando. Às vezes as pessoas fazem umas perguntazinhas e que a gente acaba respondendo, né, Sim, se você quiser.
1: Eu agradeço, poxa, muito ao Calvin, a você também, que tá acompanhando a gente aqui, esses arcos cada vez mais tem uma resposta boa por parte do público, então a nossa resposta é oferecer mais isso, né, vamos dar ao povo que o povo tá querendo. Se você tiver uma vontade especial de pedir algum tema, algum título, alguma coisa pra a gente falar no programa, eu não vou facilitar não. Me acha que eu com certeza vou, vou, vou comentar depois aqui. É, um
0: abraço, galera. É isso aí mesmo. Calvo.
1: Dá tchau comigo. Valeu, galera. Vai.
0: Valeu, galera. Até mais. Tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
1: Free never me,
0: so I don't need to give up.